Beryl è una donna di 101 anni che continua a fare volontariato al Friends Café in un ospedale nella zona ovest di Londra. Ha fatto volontariato per 18 anni dopo la morte di suo marito. Il motivo principale per il quale ha deciso di diventare una volontaria è stato il suo bisogno di impegnarsi socialmente dopo essersi resa conto che si sentiva sola ed isolata. Bell dice di sentirsi fortunata per aver goduto di buona salute nel corso della sua vita. Ci racconta dei benefici tratti da un rapporto moderato con il cibo e dell'importanza di mettersi al servizio del prossimo. Per le persone della sua comunità, Beryl è diventata una sorta di celebrità locale, ma soprattutto una fonte di ispirazione. Oggi vorremmo parlare di uno dei principali vantaggi nel fare volontariato. Soprattutto vorremmo scavare più a fondo e descrivere perché noi umani sembriamo trarre beneficio dal servire la nostra comunità. Studi di ricerca dimostrano che ci sono chiari benefici come l'aumento della fiducia in se stessi, la soddisfazione della vita, la salute fisica e la riduzione dei tassi di depressione e sentimenti di emarginazione. I volontari stessi riferiscono esplicitamente di aver riscontrato miglioramenti nel loro umore e riduzione di stress e ansia. Questi benefici riportati sono stati confermati da studi scientifici che misurano i livelli ormonali e l'attività cerebrale. Gli studi con volontari anziani mostrano una diminuzione del dolore cronico, una riduzione delle malattie cardiache e una riduzione complessiva dei tassi di mortalità rispetto a chi non fa il volontariato. La dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere, alla soddisfazione, alla motivazione, sembra essere una delle ragioni principali di questi benefici. Gli esseri umani sono programmati per sentirsi ricompensati da attività che promuovono l'interconnessione sociale. In effetti, anche gli animali sperimentano ricompense simili. Se ti ricordi, nella puntata precedente abbiamo parlato del concetto di flusso. Se non l'hai già ascoltato, ti consigliamo di farlo perché ti aiuterà a capire alcune delle connessioni tra questi argomenti. Molte persone che fanno volontariato sperimentano il flusso svolgendo un'attività totalmente coinvolgente che rende il loro lavoro più piacevole e appagante. Il neuroscienziato Rick Hanson descrive che anche gli animali sperimentano i benefici della dopamina quando si sentono utili agli altri membri del gruppo. Ad esempio, una scimmia che si prende cura di un'altra scimmia riceve più benefici neurofisiologici rispetto a quella che viene pulita. Pensando a noi umani, invece, mi viene in mente la cara nonna che cucina con piacere per la sua famiglia. Questa idea si ricollega a Tutte le persone a cui piace condividere i pasti cucinati in casa come un modo per esprimere amore e gratitudine. Uno studio con oltre 10.000 volontari in Gran Bretagna mostra che il volontariato aiuta le persone a sentirsi socialmente connesse ed avere uno scopo. Ciò sembra essere particolarmente vero quando le persone forniscono un servizio che ritengono significativo. La connessione non sembra essere limitata a livello interpersonale. Il volontariato aiuta a sentirsi in contatto con le organizzazioni e la tua società. Le persone che si sono offerte volontari in passato hanno maggiori probabilità 
di continuare a farlo anche in futuro. Questo vale non solo per gli adulti, ma anche per i figli delle persone che fanno volontariato. I genitori sono in grado di inviare un messaggio più potente ai loro figli quando fanno vivere il volontariato dentro le mura di casa. Dando l'esempio, i figli di genitori che fanno volontariato mostrano atteggiamenti più altruistici. Sono più propensi ad aiutare altri bambini. Questo si chiama comportamento prosociale ed è una caratteristica distintiva dell'amicizia, delle buone capacità socio-relazionali e contribuisce anche ad ottenere buoni risultati scolastici. Il servizio insegna ai bambini che la loro comunità può trarre beneficio dai loro contributi. Le persone ne traggono vantaggio anche quando si impegnano nel volontariato per ragioni meno altruistiche e più egocentriche. Una ricerca studentesca condotta presso il Mills College in California mostra che il solo fatto di offrirsi volontario, indipendentemente dal motivo per cui ci siamo offerti, aumenta la probabilità di un futuro impegno civico. Quando aiutiamo gli altri, aiutiamo noi stessi. Scopriamo cose nuove su noi stessi, sviluppiamo abilità, sperimentiamo gioia. Quando ci rendiamo conto che i nostri contributi stanno davvero aiutando gli altri, ci sentiamo pieni di vita. A volte le persone trovano che il volontariato sia la chiave per una crescita personale in quanto il loro contributo si riferisce ad una causa a cui sono personalmente legati, inclusi dolori e traumi passati. Ad esempio, i parenti di persone morte per overdose scoprono che il volontariato per organizzazioni che aiutano le persone con problemi di dipendenza da sostanze li aiuta ad elaborare il proprio dolore. Aiutare gli altri ci dà una prospettiva più ampia nella vita. La vita non riguarda solo me, ciò che posso ottenere individualmente per me stesso. Come devo fare per introdurmi al servizio di volontariato? Quanto tempo ci devo dedicare? È meglio iniziare a piccole dosi. Un errore facile da commettere è l'overcommit e l'underdeliver. Questo potrebbe creare problemi per gli altri e delusione per noi. Se dici farò volontariato due ore tutti i giorni dopo il lavoro o ogni sabato e domenica dalle 8 della mattina fino alle 5 di sera, molto probabilmente non sarà sostenibile. Un'altra idea è che possiamo aiutare gli altri senza necessariamente sottoscrivere un impegno formale di volontariato. Forse quando ti trovi a lavoro puoi provare ad andare oltre, bypassare le tue esigenze lavorative ed aiutare un cliente, un collega. Potresti ascoltare un amico che ha bisogno di un supporto emotivo. Anche iniziare da piccole cose come tenere una porta o far passare un'altra persona davanti a te sono modi per essere prosociali. Considera poi di scegliere un'attività importante per te e una causa che vuoi veramente sostenere. Assicurati che l'attività, l'organizzazione e il gruppo che vuoi aiutare siano sicuri. Considera solo di contribuire con ciò che puoi, ciò che è realistico e prova a pensarci facendo un passo alla volta. La prossima settimana parleremo della motivazione estrinseca e intrinseca come concetti che possano aiutarci a gestire le energie per prendere nel quotidiano le nostre decisioni. Questo è un tema correlato agli argomenti dei precedenti episodi.
Ricorda, puoi ascoltare questo episodio anche in inglese e in spagnolo. Ti preghiamo di considerare di sostenerci con una piccola donazione visitando il nostro sito web www.tugroeppi.com Le trascrizioni della prima stagione sono disponibili su Amazon.com Speriamo di ricevere una recensione positiva e non vediamo l'ora che tu possa condividere i tuoi pensieri con noi. Speriamo che questo episodio possa aiutarti a essere felice. Goodbye! Ciao! Adios! Adios.